0: Heute ist Mittwoch, der 17. März. Ich bin Simone Panteleit. Hi. Und ich bin Marc Schubert. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt unter 20 im Moment. Die Reiseveranstalter haben innerhalb weniger Stunden ein Flugzeug nach dem anderen in den Flugplan aufgenommen, nachdem Mallorca nicht mehr Hochrisikogebiet war. Wir schalten gleich mal auf die Sonneninsel.
1: Der Impfgipfel wäre eigentlich heute gewesen, aber er ist verschoben worden. Alle wollen warten, wie die Europäische Arzneimittelbehörde entscheidet. Wir gucken uns an, wie sich der Impfstopp in den Testzentren ausgewirkt hat und noch auswirkt. Und wir schauen ganz kurz noch auf einen Pandemiegewinner, das Fahrrad. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Etwa zwei Stunden mit dem Flugzeug sind es bis zu unserer Lieblingsinsel. Sie war schon immer das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Jetzt aber, nach dem Winter, mitten im Lockdown und vor oder in der dritten Corona-Welle, wirkt Mallorca wie das Paradies, das so lange unerreichbar schien. Dieses Paradies dürfen wir wieder betreten. Das Robert-Koch-Institut sagt, Mallorca sei kein Hochrisikogebiet mehr und der Run auf die Tickets und die Hotelplätze beginnt.
0: Droht eine Art Ischgl im Mittelmeer oder ist es die Rückkehr zur Normalität, auf die wir so lange gewartet haben? Es ist weder das eine noch das andere, sagt Ciro Krauthausen. Er lebt auf Mallorca und arbeitet dort als Chefredakteur der Mallorca-Zeitung. Hallo Herr Krauthausen. Hallo. Wie ist die Lage bei Ihnen? Wie sind die Inzidenzen im Moment?
2: Sehr niedrig. Schon seit einigen Wochen sind die Corona-Zahlen äh, stark gefallen. Die sind momentan unter 20. Äh, ich glaube, der letzte Stand sind 19 auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tage. Das ist eigentlich sehr erfreulich. Es gibt dann auch die Möglichkeit, etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken.
0: Ja, die Zukunft gucken wir uns an. Ich habe erstmal nochmal die Frage Wieso haben es die Balearen geschafft, so niedrige Inzidenzen zu haben? War es nur, weil sowieso über den Winter keine Touristen gekommen sind?
2: Das hat schon eine ganze Reihe von Auflagen gegeben. Das öffentliche Leben ist hier sehr stark gezeichnet. Normalerweise in Spanien und auch auf Mallorca von Bar und Restaurantbesuchen. Also die Leute treffen sich eigentlich weniger bei sich zu Hause als gerade in der Gastronomie. Und ähm, das ist sehr stark eingeschränkt worden, seit ähm, einigen Monaten schon. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Hinzu kommt, dass es, wir reden hier von einer Insel, es gab auch die Auflage vor allen Dingen an Reisende, sowohl die nicht nur aus Deutschland kommen, sondern auch vom spanischen Festland, dass äh, man nur einreisen kann mit einem negativen PCR-Test. Das hat sicherlich auch ähm, weitere Ansteckungen verändert. Gleichzeitig sind andere Regelungen sehr viel lockerer gehandhabt worden als in Deutschland. Die Geschäfte hatten weiterhin geöffnet, immer mit ein paar Auflagen. Die Schulen hatten geöffnet, die haben schon seit Monaten geöffnet. Insofern, also woran es jetzt genau liegt, ähm, ist nicht so ganz genau zu sagen oder zu bestimmen.
0: Aber es war kein Zufall, sondern es gab Einschränkungen. So, und jetzt ist der Eindruck hier entstanden in den vergangenen Tagen in Deutschland. Auf Mallorca geht die Party wieder richtig los. Ja, ist es Vorfreude, dass jetzt wieder Touristen kommen können? Oder gibt es Sorgen auf der Insel?
2: Ich weiß nicht genau, wie dieser Eindruck entstehen konnte, weil wenn eines... Ganz klar ist, ist, dass es hier keine Party geben wird. Das ist auch meines Wissens von niemandem so dieses Signal gesendet worden, dass jetzt hier wieder Highlife in Tüten irgendwie ist auf Mallorca. Insofern, dass das alles wieder hochgefahren wird, wenn auch noch auf einem noch nicht vergleichbaren Niveau, wie später im Sommer, ist eine gute Nachricht. Zugleich gibt es natürlich auch Befürchtungen, was das bedeuten könnte, ob es möglicherweise äh, dazu führen könnte, dass die von Deutschland her, die ja doch eindeutig höhere Corona-Inzidenz jetzt wieder auf die Insel getragen wird und dann hier auf der Insel sozusagen die deutsche Welle, die deutsche Corona-Welle dann hier auf der Insel schon zu der vierten Welle führen könnte. Allerdings soll dem vorgebaut werden, es besteht ja Weiterhin die Pflicht, einen negativen PCR-Test vorzuweisen vor Abflug, vor Anreise. Und das sollte eigentlich auch erlauben, dass das Infektionsgeschehen jetzt nicht auf die Insel getragen wird.
0: Das heißt, man macht sich ein paar Gedanken, aber im Prinzip ist es so, dass man sagt, okay, endlich kann ich als Einzelner wieder arbeiten, ich als Hotelier kann endlich wieder Geld verdienen. Das Risiko nimmt man in Kauf und was wird genau getan, dass es nicht zu diesen Partys kommt, die ich vorhin angesprochen habe?
2: Es gibt ähm, ganz klare Auflagen, die sind sehr, sehr streng. Und das ist spanienweit so bestimmt worden von der Zentralregierung, dass gerade in diesen beiden Osterwochen, also sprich ab dem 26. ist es glaube ich, so, dass sich Zusammenkünfte auch private Zusammenkünfte sich auf den eigenen Haushalt beschränken müssen. Also dass man sich eigentlich nur in der, in der Familie, mit der man zusammenlebt, treffen kann. Das heißt auch, man kann sich gar nicht mit Freunden oder anderen Urlaubern jetzt verabreden, um vielleicht gemeinsam irgendwie mal ein Glas Wein zu trinken auf der Finca. Das ist untersagt. Ob das dann passiert, ist eine andere Frage. Aber die Regelung ist eindeutig. Und wo immer die Behörden das Gefühl haben, dass da doch eine Party steigt, da werden sie eingreifen. Das ist, ähm, ist keine Frage. Also Mallorca kann sich ganz bestimmt nicht das Bild erlauben, auch das öffentliche Image, das hier wieder unbegrenzt gefeiert werden kann.
0: Das war ja auch schon vor Corona so, dass Mallorca alles dafür getan hat, von diesem ja, Ballermann-Image äh, runterzukommen. Das heißt, es spricht eigentlich alles dafür, äh, dass da wirklich sehr, sehr strikt vorgegangen würde, wenn es denn zu irgendetwas käme.
2: Ja, und ich, ich glaube auch, man muss auch davon wegkommen, Mallorca immer ganz klar einfach sozusagen immer nur mit Partytourismus und Sauftourismus zu identifizieren. Ähm, Im Grunde genommen ist ja auch, glaube ich, auch vielen der Hörer klar, dass Mallorca noch viel mehr ist. Familienurlaub, Wanderurlaub, Golfurlaub und was weiß ich.
0: Sie haben ein Plädoyer gehalten für die Öffnung, habe ich richtig verstanden.
2: Ja, ähm, ich glaube, es tut der Insel sehr gut, dass diese Öffnung jetzt äh, zustande kommt, dass äh, die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, langsam. Zugleich nehme ich auch alle Argumente ernst, die davor warnen, dass jetzt dass es vielleicht womöglich noch zu früh ist mit einer unbegrenzten Mobilität und dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Das Coronavirus ist halt noch da. Ähm, es gibt noch einen anderen Aspekt, ähm, der hier etwas sauer aufstößt. Ähm, das ist jetzt nicht für mich persönlich der Fall, aber unter vielen Mallorquinern wird auch immer stärker thematisiert in den vergangenen Tagen die empfundene Ungleichbehandlung gegenüber über den spanischen Besuchern. Sprich, spanische Festlandurlauber können nicht auf die Insel kommen jetzt in den Osterferien, wohingegen Deutsche schon. Ich habe heute ein interessantes Gespräch mit einem hochrangigen Manager einer mallorquinischen Hotelkette geführt. Der meinte... Ja, ja, aber das hätte schon seinen Sinn, dass es den Spaniern sozusagen verboten ist, auf die Insel zu kommen oder hier Urlaub zu verbringen und den Deutschen nicht, weil Spanier tendenziell Wenn sie auf die Insel kommen, kommen sie auch wegen Zusammenkünften mit der Familie, schließen sich gerne in größeren Gruppen zusammen, besuchen in größeren Gruppen die Gastronomie und lassen es sich gut gehen. Und Deutsche neigen ja eher dazu, dann so ein bisschen für sich zu bleiben, sind jetzt nicht so die extrovertiertesten Zeitgenossen. Und da meinte der Hotelmanager, also gerade was sozusagen Pauschaltourismus und den klassischen Hotelurlaub betrifft, da sei das ähm, die Gefahr gar nicht so gegeben, dass dann ähm, die Pandemie wieder in, in Gang gebracht wird. Und da hatte er bis zum gewissen Grad, glaube ich, einen Punkt. Also das ist schon auch unterschiedlich.
0: Ich habe das ganz ähnlich erlebt. Ich war äh, kurz bevor es dann wieder losging mit dieser ja dann zweiten äh, Welle im vergangenen Jahr in Südtirol, also ne? Also irgendwie mhm. in Italien, ja. aber dann doch ein bisschen österreichisch-deutsche äh, Mentalität. Tatsächlich war es so, die Italiener feiern, ausgelassen. Genauso wie Sie das von den Spaniern vorhin beschrieben haben. Etwas, was wir ja eigentlich immer total cool finden, aber was in so einer Pandemie ja wahrscheinlich nicht ganz äh, ganz zuträglich ist. Sie würden sagen, ich kann mich entspannt ins Flugzeug setzen mit meiner Maske, meiner FFP2-Maske und nach Mallorca kommen.
2: Ja, ja, das, das können sie auf jeden Fall. Wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass Mallorca das Mallorca ist, was es vielleicht vor zwei Jahren war. Es ist jetzt kein ausgelassenes Mallorca. Sie werden ein Mallorca antreffen, wo auch einige Regeln gelten, an die man sich halten sollte. Aber es ist auf jeden Fall möglich, und um hier ein paar schöne Tage zu verbringen und Das war es auch schon im vergangenen Sommer. Es ist auch in gewisser Hinsicht ein Privileg, auch die Insel so erleben zu können, ohne so viele Besucher. Die Insel ist ähm, sehr entspannt hier und wie gesagt, die Insel freut sich auch auf die Besucher und auf die Urlauber.
0: Also es fühlt sich nicht mehr nach Massentourismus an?
2: Nee, Massentourismus ist im Moment nicht abzusehen, das ist sicher.
0: Eine Frage habe ich noch, Herr Krauthausen. Sie als Chefredakteur der Mallorca Zeitung haben Sie eigentlich auch die Pandemie zu spüren bekommen? Hat das auch für Sie Konsequenzen gehabt, finanzielle Folgen?
2: Wir waren auch monatelang in Kurzarbeit. Wir haben auch ein striktes Sparprogramm eingeführt und auch halten das auch durch. Wir verzichten äh, derzeit auf bestimmte Stellen. Und ja, wir haben, wie wir alle, wie so viele Unternehmen, ich will gar nicht klagen, äh, haben wir das auch wirtschaftlich irgendwie zu spüren bekommen und bekommen es auch wirtschaftlich zu spüren. In unserem Fall ist es so, dass ähm, viele der Leser, die sich diese Zeitung kaufen, äh, hier auf der Insel vor Ort, die waren halt die vergangenen Monate äh, nicht da, weil halt diese Reisebeschränkungen bestanden und insofern war das keine einfache Zeit für uns, äh, die vergangenen Monate. Aber für wen war es das schon? Das ist ja,
0: gilt ja für alle. Ja, das stimmt. Dann wünsche ich Ihnen persönlich, all Ihren Nachbarn auf Mallorca, dass die Inzidenzzahlen so niedrig bleiben. Und wenn sie steigen, dass sie nur ein bisschen steigen, dass Sie vielleicht die Pandemie auch bald hinter sich gelassen haben. Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, Herr Krauthausen.
2: Ich habe es bedankt. Ciao.
0: Die Argumente rund um den AstraZeneca-Impfstoff sind ausgetauscht. War es richtig, die Impfung zu stoppen oder nicht? Die nächste Frage wird sein und ist Was sagt die EMA? Die Experten dort sammeln alle Informationen rund um die Todesfälle, die mit AstraZeneca zumindest zeitlich in Zusammenhang stehen. Morgen ist Sondersitzung bei der EMA in Amsterdam. Vermutlich werden wir dann erfahren, wie es weitergeht.
1: Die EMA, das ist die Seite der Theorie. Auf der anderen Seite, der praktischen Seite, stehen die, die den Impfstoff wollen und die Menschen, die den Impfstoff in den Menschen bringen. Einer davon ist Dr. Peter Felling. Er ist ärztlicher Leiter der Berliner Impfzentren. Guten Morgen, Herr Dr. Felling. Sie haben extrem viel Erfahrung mit diesem Impfstoff. Können Sie die Entscheidung nachvollziehen?
3: Ja, mit Sicherheit. Aber es ist ja nicht nur dieser eine Impfstoff, sondern es ist eigentlich das, was man bei neuen Medikamenten erwartet. Wir haben immer gesagt, das ist eine Zulassung. Aber wir beobachten weiter, was dabei auffällt. Das tun wir bei anderen Medikamenten auch so. Und wenn es dann bei einem Impfstoff so ist, dass eine Nebenwirkung, in dem Fall ist es ja eine, gegenüber der Impfreaktion, eine Nebenwirkung von mal sieben Leuten auffällt, wo man... Im Durchschnitt, so hat der Tito checkers gesagt, mit weniger rechnet, also mit einer maximal wäre es zu rechnen gewesen, dann nimmt man den Impfstoff zurück, der diese Auffälligkeit hat, um die anderen auch weiter nutzen zu können. Hm.
1: Aber wenn man sich anguckt, welche Nebenwirkungen zum Beispiel ja die Pille hat, das wird ja gerade auch eifrig diskutiert, wäre der Nutzen von AstraZeneca als Impfstoff nicht größer gewesen als jetzt diese paar Einzelfälle?
3: Ähm, die Frage ist ja, gefährden wir mehr als mit anderen Impfstoffen? wir müssen gucken, ob an den Daten was dran ist. Das ist ja eine wissenschaftlich auffällige Sache. Man muss ja auch ganz wichtig in Verbindung bringen, ob es mit dem Impfstoff zusammenhängt oder gar nicht mit dem Impfstoff zusammenhängt. Das ist ja die andere Möglichkeit. Weil wenn ich eine sehr, sehr seltene Erkrankung plötzlich gehäuft bei einem Impfstoff habe, ist das wissenschaftlich notwendig, das nachzufordern, um die Leute nicht zu gefährden, sondern ihn weiterhin zu nutzen.
1: Jetzt soll es ja mehr Impfreaktionen geben als zum Beispiel bei dem biontech impfstoff können Sie uns allein erklären, woran das liegen könnte?
3: Nein, ähm, der biontech impfstoff ist ein mRNA-Impfstoff und ein solcher völlig neu. Und der Vektor-Impfstoff ist eben eine alte Form von Impfung, im Sinne von kannten wir schon, haben wir schon bei Ebola oder ähnlichen äh, seltenen Erkrankungen genutzt. Auch der ist ja bekannt gewesen, aber wir haben ihn nie so genau erforscht, wie das jetzt durch die Covid-Impfung kommt. Und auch der ist ja im Prinzip neu, nur das Prinzip ist nicht neu, nur der Impfstoff selber. Ich kann sagen, was ich weiß, aber warum das jetzt so ist, kann glaube ich keinen Moment erklären. Und deswegen muss man da nachforschen, um herauszufinden, was die Ursache sein kann. Dann zu entscheiden, dass man weiter impfen kann, aber auch die Leute das Gefühl haben: Ich habe einen besonders gut erforschten Impfstoff, der allen Regeln der Wissenschaft folgt, und damit kann ich mich impfen lassen.
1: Was glauben Sie, wie lange das dauern wird, bis geklärt wird, ob weiter mit AstraZeneca geimpft werden kann?
3: Am Donnerstag ist die Sitzung der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde dazu. Da könnten schon die ersten Entscheidungen gefällt werden. Also vor Freitag glaube ich nicht, dass wir wieder impfen. Aber wir reden über wenige Tage einer lang dauernden Kampagne. Dessen halte ich die jetzige Unterbrechung für gerechtfertigt so schlimm, wie sie auch für die Leute ist, die jetzt gerade davon betroffen sind. Sowohl die gerade Geimpften als auch die Leute, die geimpft werden sollten und die eben jetzt gerade nicht können.
1: Jetzt bleiben 1,3 Millionen Impfdosen von AstraZeneca erstmal liegen. Was passiert mit denen? Die sind ja nicht ewig haltbar.
3: Ich hoffe, die sind gut gekühlt. Aber <lacht> Sie hören, es kann am Freitag wieder losgehen. Ähm, die Frage ist ja immer, was passiert. Wir haben die info die Sie schon erwähnt hatten, in den ersten drei, fünf Tagen zu erwarten nach der Impfung. Das ist ja eigentlich das, was wir immer als die Notwendigkeit oder Reaktionsfähigkeit des Immunsystems erwarten, das sind die ersten fünf Tage. Was aber viel länger dauert und äh, vor allen Dingen auch später einsetzt, also zum Beispiel erst ab dem vierten Tag, das sind ja die Sachen, die Leute wirklich beunruhigen sollten und zum Arztbesuch auffordern ähm, und zu sagen, lass, lass ich doch mal nachprüfen, was jetzt da das Ganze ist. Denn die Kopfschmerzen, die durch die Thrombose kommen könnten, sind andere als schwerer als die anderen, aber es sind doch die Impfreaktion macht Kopfschmerzen. Insofern muss man einfach gucken, wo stehe ich, wie geht es mir? Und vor allen Dingen geht es mir plötzlich wieder gut, dann ist ja alles vorbei. Oder aber bin ich langfristig erkrankt?
1: Ich habe gestern in den sozialen Netzwerken mitbekommen, dass viele Leute diskutiert haben und gesagt haben, man überlass das doch den Leuten selbst, ob sie das Risiko eingehen wollen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen oder nicht. Warum geht das nicht?
3: Weil es eine Medikamentenhaftung gibt. Es ist ja nicht die Frage kann ich das jetzt für mich ertragen, wenn es ja so wenige sind, sondern es gehört zur Zulassung, zur Medikamentensicherheit und so weiter. Und ich bin da ganz froh, dass wir so strikt in Deutschland sind. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die diesen Impfstoff lahmlegen. Und es ist nicht bei allen Impfstoffen so. Also ist es ist wirklich eine Frage, wo die um diesen einen Impfstoff geht. Und hier nachzuweisen, dass der gut verträglich ist oder eben nicht, halte ich für absolut notwendig, auch in das Sicherheitsgefühl unseres äh, Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten.
1: Nehmen wir mal an, der Impfstoff wird komplett aus dem Verkehr gezogen. Was würde das bedeuten für, ja, für das Durchimpfen der Bevölkerung und für den Verlauf der Pandemie?
3: Also den Verlauf der Pandemie traue ich mich nicht vorherzusagen. Aber <lacht> es, es heißt, dass man einen Impfstoffdeck hat von dreien, die jetzt im Moment verimpft werden. Das heißt in Berlin zum Beispiel von sechs Teilen müssen zwei, haben zwei geschlossen. Wir haben auf jeden Fall jeden Tag weniger geimpft, als wir eigentlich schon in den Mangelzeiten geplant haben. Aber es geht meiner Meinung nach um wenige Wochen. Wir haben Johnson Johnson-Impfstoff ja schon zugelassen, aber noch nicht verimpft. Deswegen es wird es durch einen anderen Impfstoff ersetzt werden, wenn es so schlimm kommt, wie es sein muss. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch relativ gering. Denn wir haben ja die Zulassungsstudien alles das gemacht. Dabei ist die Sinusvenenthrombose, also eine Thrombose in der Hirnvenen, nicht aufgefallen. Und das muss man jetzt genau nachprüfen. Es kann ja auch gut sein, dass sich das zum Glück in Luft auflöst und wir dann wissen, dieser Impfstoff ist weiterhin wirksam. Das ist ja nicht die Frage. Und sicher.
1: Mhm. Wenn AstraZeneca doch wieder freigegeben werden sollte, wie groß schätzen Sie den Vertrauensverlust bei den Menschen ein? Also das Image von AstraZeneca war ja eh schon nicht so, da schnaufen Sie. Glauben Sie, dass der Impfstoff dann endgültig zum Ladenhüter wird?
3: Ich fürchte es. Ähm, das ist ja eine Sache, wo man wirklich sagen muss, da muss die Wissenschaft wirklich den ja, zu Impfenden klar machen, dass es besser ist, sich zu impfen zu lassen, auch mit AstraZeneca. Was ja von der Logistik des Impfens her der Stoff ist, der in die Breite gehen sollte, ja, weil man eben nicht so stark kühlen muss. Deswegen, es ist die Frage, aber auch die nachkommenden Impfstoffe haben die Möglichkeit, das zu machen. Nur, wer möchte denn jetzt schon warten? Keiner möchte warten, aber ich hoffe, die anderen wollen auch sicher sein, dass es nicht, die zweitbeste Lösung ist, sondern die gleich gute, wie, wie es bisher ja immer nachgewiesen worden war.
1: Haben Sie das kommen sehen irgendwie, nachdem ja so viele andere Länder AstraZeneca schon gestoppt hatten?
3: Naja, ich konnte es nicht übersehen. Ich bin ja lange genug Arzt, um das Vertrauen in unser Gesundheitssystem zu haben und zu sagen, die werden das schon richtig machen. Und ich finde diese Entscheidung jetzt richtig. Wenn man diese Gefahr vermutet, dann muss man ihr nachgehen. Es ist ja nur, wie man in der Wissenschaft so schön sagt, ein Signal, dass irgendwas verschoben sein könnte was er bisher nicht kannte. Ja, Und das kann ja immer wieder sein, wenn man in der Breite anwendet. Wir haben jetzt 1,6 Millionen Impfdosen in Deutschland verimpft und wir haben sieben Zwischenfälle. Also auch nicht die Masse, aber auch diese sieben ist die Frage, hängen sie überhaupt am Impfstoff? Und das jetzt zu klären, die Zeit sollten wir uns nehmen.
1: Dankeschön, Herr Dr. Felling.
3: Bitteschön.
0: Corona hat uns zu Radfahren gemacht, so ziemlich alle Zahlen der vergangenen Monate zeigen, das gucken wir uns gleich an. Du bist auch Radfahrerin geworden, Simone? Ähm, nee,
1: tatsächlich nicht. Okay. Ich bin im Homeoffice, ich komme überhaupt nicht mehr raus vor die Tür und wenn, dann steige ich in mein kleines Auto, in meine Knutschkugel, wie du sie einmal nennst und äh, dann fahre ich kurz mal einkaufen oder so, aber nee, ich bin kein Radfahrer geworden.
0: Jedenfalls, es haben sich mehr Menschen ein Fahrrad gekauft und dann eher ein teureres hat äh, im vergangenen Jahr in der Pandemie, zum Beispiel ein Pedelec oder ein E-Bike. Und so ist der Gesamtumsatz im Fahrradmarkt im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 Prozent gestiegen. Äh, Noch eine Zahl, die Zahl der Tagesausflügler mit dem Rad ist voriges Jahr ebenfalls gestiegen um 40 Prozent. Und noch nie haben so viele Menschen an der Zufriedenheitsumfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs teilgenommen.
1: Seit rund 20 Jahren fragt der ADFC die Gemütslage der Radfahrer in Deutschland ab. Diesmal haben 230.000 Menschen bei der Online-Umfrage mitgemacht und über 1.000 Städten Schulnoten für den Verkehr mit dem Rad gegeben. Auch das ein Rekord. So gar nicht rekordverdächtig ist die Gesamtnote für Deutschland. Die liegt im Durchschnitt bei einer 4, bei einer 3,9 um genau zu sein. Also da hat sich wenig getan.
0: In dieser Umfrage werden 27 Fragen gestellt. Alle drehen sich darum, wie sicher man sich auf dem Rad im Verkehr fühlt, wie gut die Radwege sind, wenn es denn überhaupt welche gibt, wie die Abstellmöglichkeiten fürs Fahrrad sind, ob Städte kostenlose Mieträder anbieten und so weiter. In einzelnen Städten passiert richtig viel. Und die werden alle zwei Jahre ausgezeichnet als fahrradfreundlichste Städte, sortiert nach den Einwohnerzahlen in sechs Kategorien. Zu den Gewinnern in diesem Jahr gehören Städte, die seit Jahren schon vor mit dabei sind, Münster, Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg zum Beispiel. Alle Städte, in denen viele Studenten wohnen und in den Innenstädten ist das meiste mit dem Rad erreichbar. Unis, Arbeit, Schulen, Kitas und Supermärkte.
1: Der Überraschungssieger in diesem Jahr ist Berlin. Die Stadt hat den Sonderpreis bekommen. Hier ging es darum, wo im vorigen Jahr besonders viel passiert ist. Berlins Radfahrer haben honoriert, dass so viele Pop-Up-Radwege entstanden sind, also von heute auf morgen Autospuren zu Radwegen umgewandelt wurden.
0: Wenn ihr keine Berliner seid und jetzt denkt, wow, die haben aus den ganzen Autospuren ganz viele Radwege gemacht. Nee, ein sinds geworden. Es ist besser als vorher, aber zum Fahrradfahren eignet sich diese Stadt immer noch nicht, falls man wirklich lebend am Ziel ankommen will. Unterm Strich also bleibt ganz viel Luft nach oben in Deutschland, nicht nur hier bei uns in Berlin. Es gibt nicht genug Radwege, man fühlt sich wirklich nicht sicher, wenn man auf so einer vielbefahrenen Straße unterwegs ist. Erst kommt ein Auto, das hat man gerade noch überlebt, dann kommt der LKW, man denkt, oh mein Gott, Gott sei Dank ist der jetzt vorbei und dann kommt der große Bus oder äh, es ist gerade eine Baustelle und alles ist schön gemacht, damit die Fußgänger und die Autofahrer sicher fahren können, aber als Radfahrer weiß man nicht genau, wo man langfahren soll. Oder man fährt schön entlang seinen Radweg, wenn es ihn denn gibt und der ist gerade vielleicht nicht mit Schlaglöchern übersägt und dann parkt dann da ein Auto, aber niemand kümmert sich darum, dass das Auto da wegkommt. Das sage alles nicht ich. All das sagen die Radfahrer, sie sagen es auch schon seit Jahren, aber je mehr es werden, desto weniger kommen die Verkehrsplaner an ihnen vorbei. Wir stehen möglicherweise vor einer rosigen Radfahrzukunft. Wir müssen nur etwas geduldig sein und sehr alt werden, um es noch zu erleben.
1: (lacht) Aber du bist schon eher Radfahrer als Autofahrer, ne?
0: Ja, ich habe ja gar kein Auto mehr. Also hier in Berlin, ich habe jahrelang ein Auto gehabt, das stand dann immer vor der Tür. Ich fand es total unpraktisch. Fahrrad ist super, aber ich bin tatsächlich auch jetzt so im, im letzten Jahr pandemiemäßig ich bin eher zum schönen Wetterradfahrer geworden.
1: Und du hast auch mehrere Fahrräder zur Auswahl, richtig? Also je nach Gemütslage kannst du dann bei schönem Wetter?
0: Ja, drei Stück. Oh, wow. Eins ist ein E-Bike. Ich
1: habe eins aus dem Discounter. <lacht> Darf ich immer gar nicht sagen.
0: Dafür, dass du nicht fährst, ist ja völlig egal, was du in den Keller stellst. Ne? <lacht> ja,
1: das stimmt. Wobei manchmal schon, also zum Griechen um die Ecke,
0: also als man noch zum Griechen fahren durfte. Zum Griechen um die Ecke, bist du hingefahren, Tag, ich hätte in Gyros.
1: Naja, also das ist jetzt nicht direkt um die Ecke, sondern das ist schon ein Stück zu Fuß, es ist es relativ weit. Mit dem Fahrrad ist es eine schöne Strecke im Sommer und
0: Sag mal, jetzt, so nee, 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 das will ich jetzt wissen, wie weit? Pff,
1: keine Ahnung, zwei Kilometer oder so? Okay. Ich bin aber ganz schlecht im Schätzen. Also vielleicht sind es auch zehn. <lacht> Keine Ahnung. Ich hätte mich hier im Kopf und Kragen. Also, war schön gewesen, hat Spaß gemacht, ihr habt. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, bis morgen. <lacht> Dann ist wieder ein neuer Tag. Wirklich für zwei Kilometer? Das, das, das ist deine Radfahrstrecke gewesen? Wirklich?
1: besser, als wenn ich mit, mit dem Auto fahre und dann hinterher mit drei Uso im Kopf.
0: <lacht> mit drei <lacht> Uso im Kopf solltest du wirklich laufen.
1: <lacht> Ach, Marc. Jesus
0: Christ.